0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje
1: Reflexões Musicais com Fernanda Aoki Navarro Especiais de hoje, apresentaremos a segunda parte da conversa com a educadora e compositora de música acústica e eletroacústica Fernanda Aoki Navarro. Atualmente, ela é professora assistente de composição musical na Arizona State University, onde leciona composição, cursos de arte sonora, instalações, música eletrônica e projetos colaborativos. Na primeira parte do programa, a compositora contou um pouco da sua trajetória na música, falou sobre arte, tolerância, rótulos na música e também acessibilidade tecnológica, música eletrônica, concreta e eletroacústica. No episódio de hoje, Fernanda Aoki Navarro vai trazer reflexões sobre o ensino de música, gosto musical, visão estereotipada de gênero na música, proposta de escuta musical e falar sobre o processo criativo de algumas de suas composições.
2: Uma das coisas que eu sempre tenho que pensar, assim, quando eu tô ensinando e tal, é se eu não tô indo no piloto automático, né? Porque o piloto automático, o que é o piloto automático, né? É o patriarcado, é a branquitude, é o que eu gosto e não gosto, é o mundo ou é ou não é, é o preto ou o branco, né? Não tem nuance. é O piloto automático é a coisa a gente vai no mais fácil ali, né? Então eu tava pensando, como que como que a gente repensa esse negócio de piloto automático? E é, é o problema de ter a visão homogeneizada do, de um gênero, né? A gente fala, ah, o gênero é a música clássica, aquela coisa chata ali. Ah, eu não, não gosto, sabe? Então de, de tentar desfazer um pouco esse negócio de da visão estereotipada do gênero musical e complicar, né? Ao invés de simplificar e explicar o que é, é falar que a gente não sabe o que é. E é o caminho oposto, né? Talvez seja, seja bacana também, fazer um negócio super variado. Você pega os gêneros né, musicais diferentes, como um gênero em aspas aqui, e, e pega a pega gente que desafia o que é aquele gênero, né? Que mostra o que o gênero... Não o que o gênero não é, mostra o que o gênero pode ir além, não só o rótulo, né? Tem umas coisas bacanas, assim, que eu, eu uso com os meus alunos, né, de, de como escutar a música, como analisar a música e tal. Em geral, né, o, o treinamento que a gente tem de pensar em escutar a música e analisar a música é um negócio muito formal, de, ah, cadê a tonalidade tal, cadê o acorde tal, em comparação com o acorde tal. E é um negócio que acaba alienando a gente, porque é uma experiência, assim, muito mais de, de ver no um papel do que realmente escutar. Enfim, existem outros teóricos que, não teóricos também, que pensam em como escutar a música, né? Em pensar. Música não é só o parâmetro, né? Que a gente pensa em música como parâmetro, ah, a dinâmica, a notinha que tá lá, a duração, né? Ou quanto tempo dura, etc. Que não precisa ser assim, são quatro parâmetros que tá, tá existe lá, mas a gente percebe música de outras maneiras, né? Tipo. O que você acha que está acontecendo em relação à textura, sabe? Alguma coisa que... O que essa textura está fazendo aqui né, com você? O que você está sentindo em ouvir esse tipo de coisa? Né? Se você não tem uma melodia, e se você não tem lá um ritmo lá para bater o pé junto, o que mais que sobra? né? E se você é capaz de apreciar as coisas que não são só a melodia, né? se não tiver a melodia, o que mais que tem? como é que você pode se relacionar com isso, né. Então, sei lá, pensar em coisas do tipo textura, né, ou fazer relações com, com coisas mais visuais que sejam mais tangíveis e mais acessíveis, né. Que às vezes falar de som pode ser um negócio tão, é, não só abstrato, mas tão pessoal, né, que a gente não sabe como as outras pessoas estão escutando muito bem, né. Então, a gente pensa em coisas assim de, de estrutura, o porquê que você acha que uma coisa veio depois da outra, porque tem, tem contraste ou não tem? Né? É alguma coisa que tá, você acha que tem alguma, algum arco narrativo ou não? Né? Se tem um arco narrativo, o que, que você acha que pode ser? Né? Você acha que tem a ver com, com outras coisas que não sejam só música? Né? Quando não tem letra, como, como é que é? Como é que você se relaciona com isso? Acho que assim, outra coisa que eu sempre falo com os meus estudos é: eu não, quero, eu não, não, não posso te é, enfatizar o quanto eu não me importo se você gosta ou não gosta. Esse é teu problema, não o meu. Então aqui é a nossa conversa que a gente tem com, a, com os alunos. Sabe o que, que eu não quero saber? Se você gostou ou não. Não me importa. Que gostar ou não gostar, que, o que, que a gente. Qual é a coisa que vem depois, né? Fala assim, ah, eu não gosto. Não tem mais discurso, acabou, né? Não gosto, acabou. Então ah, tá, tá, fechou, acabou. Não, não conversa, não pensa, não escuta, não, não discorda, não concorda. Aí ah, não dá, acabou, né? Então, como que a gente leva o da conversa para um outro lugar, que vai além de gostar ou não gostar, né? A gente, a gente conversa sobre isso, né? Se Por exemplo, o que, que você acha que foi a intenção da pessoa que criou essa música, né? Qual a intenção da pessoa que cantou essa música, que tocou essa música? Né? Quem que essa pessoa que criou a música estava pensando, né? É, qual é o público? Você acha que essa pessoa pensou em algum público ou não pensou em algum público? Isso importa ou não importa, né? É, Pensar em coisas do tipo, essa música tá fazendo parte de algum tipo de pensamento dominante, né, ou é algum tipo de mentalidade que tá indo contra esse, essa, o grão dominante, né, enfim, tanta coisa pra pensar, se acha que essa música tem a ver com, com política ou não, e se não tem, por que não? Pensar em coisas de, tipo, neutralidade em música que nem, Um monte de gente pensa em neutralidade e tal Mas o que que é a neutralidade em música, né? Ou o que, que é o gosto musical Enfim, várias coisas Como que a gente desenvolve preconceito, né? Uma coisa que me ajudou pessoalmente, né? Quando eu ouvi algum tipo de música que eu não gostava Claro que tem reação, né? Falar, eu ah, não gostei Mas eu, eu sempre tinha que fazer um esforço Que foi a, a lição de casa que eu dei para o meu próprio cérebro É assim, tá bom, não gostou, isso é óbvio mas o que que você gostou? Não é, como é que pode que o negócio é completamente uma merda, né? Tem alguma coisa ali que de repente sobra, o que que é? Ajudar a pensar um pouco além do gosto, não gosto. E outras coisas também de tipo, pensar, eu sei que isso aqui é, tô, tô falando de uma coisa que a maioria das pessoas que pensa em música e análise e tal, é, é, um, é, um, é um lugar difícil de começar a conversar, mas... E meio clichêzão, né? Mas é o que, que, o que, que você sentiu? E vamos, vamos pensar no sentiu que não seja, assim, feliz ou triste. Tem, tem, o que mais que tem nesse espectro de sentir e de perceber, né? Que vai além, ou que nem passa pelo alegre ou triste. E, e também de pensar como música que... Às vezes a gente pensa música como uma coisa meio subserviente, né? Música para filme, música para videogame. Música para dançar? E, e se não for música para alguma coisa assim, subserviente, né? Se for música por música, será que a gente dá o direito à música desistir existir de uma maneira tão importante como a gente dá com outras coisas? Por exemplo, quando você está assistindo um filme, você tá assistindo um filme. Você não tá assistindo o um filme lavando a louça e limpando a casa e gritando com o cachorro, a porra toda, né? Você não tá indo lá pro ponto de ônibus. E pagando a conta e fazendo, fazendo o mercado enquanto você está vendo um filme. Porque você está prestando atenção, né? você precisa de estar tá olhando ali para entender o que está rolando. E com música não é assim, né? a gente meio que diz respeito, a gente põe música e vai fazer outras coisas, vira... E se a gente intencionalmente parasse para ouvir música, né a gente sentasse e ouvisse música do mesmo jeito que a gente aprecia outras coisas? De repente, a gente ia ter uma relação diferente com música, que não fosse tão de descartável. Usa um pouquinho, não um gostou, passa para outra. Joga fora, né? De repente, a música fica mais, por mais tempo com a gente, se a gente desse o direito dela existir como outras, outras mídias existem, né?
1: Agora, vamos conhecer a história e inspiração de uma das composições de Fernanda Ock Navarro, chamada Unboxing Helena traduzida como Desencaixotando Helena.
2: Eu assisti um filme que chama Encaixotando Helena. O nome em inglês é Boxing Helena. Encaixotando Helena. Foi um filme assim horrível de assistir, porque aterrorizador. Não sei se vocês vão assistir ou não vão assistir, mas vou, vou dar um, uma prévia aqui de como é que era. Tem uma mulher linda, maravilhosa e tal, e tem um vizinho. Aí o vizinho acha a mulher linda, maravilhosa, nunca consegue conversar com ela, tem aquela coisa de admirar, de querer dominar, não sei o que. Aí a mulher sai de casa um dia, bum, é atropelada por um carro. Aí o vizinho que tá vendo a mulher acha que ninguém, ninguém viu o acidente, traz a mulher pra dentro da casa dele. P.S. O, o cara é médico, cirurgião. Aí a mulher fala, ah, mas tá toda inconsciente, pô, obrigada por tomar conta de mim e me deixa sair daqui. Aí... O cara não deixa ela sair, fala, olha, eu sou médico, você não tá se sentindo bem ainda, eu acho que você não devia sair, fica aqui. Aí ela tenta escapar, o cara faz o quê? Corta uma perna dela pra ela não conseguir escapar. E enfim, a parte de encaixutar é porque ele, como cirurgião no filme, começa a cortar a parte da mulher pra que ela não saia da casa, pra que ela fique com ele. E a mulher começa a fingir que ela gosta dele pra ele deixar ele embora. Então tem essa coisa muito maluca. E por outro lado, aquela mulher tá totalmente isolada na casa. Ninguém está procurando por ela, sei lá, não tem família, não sei o que acontece. Ela não consegue sair, né? E o cara trata a mulher como se fosse uma princesa. Ela maltrata, ela grita, ela tá brava, claro, tá aprisionada. E o cara fala, Ai, não, mas não faz isso. Então, pra mim, esse filme foi uma coisa tão... Se puder assistir, pô, muito esquisito, esse negócio super bizarro. Não vou te contar como que o filme termina, mas enfim, teve essa questão de pegar uma coisa bonita, valiosa, que ele não conseguiria ter, não, não, não teve o tato de ir lá e conversar, de se relacionar e dominou, né? Foi lá, usou a técnica dele como médico, foi lá, dominou, cortou, aprisionou, encaixotou, né? E a mulher se chamava Helena, no filme. E Helena é o nome da minha mãe. <risos> Então, essa peça se chama unboxing, desencaixotando a Helena. Então, para mim a referência é que o piano tem essa coisa de ser a caixa, né? Para mim mesmo, como mulher, como, como como pessoa, como pessoa que estudou piano, é a caixa, né? Vai, vai. Entra aqui, cabe aqui funciona dessa maneira, vira a pessoa elite, vira princesa, toca bonitinho, fica isso aqui, vira conservadora e tal. Então, isso é o que representa pra mim. Então, o piano, de certa maneira, significa essa caixa, essa coisa repressora, né? E também tem a Helena, que é a pessoa que tá sendo cortada, né, pra que é, aprisionada, etc. Então, eu pensei no piano como uma mistura entre o que essa caixa representa para mim, toda a questão de oprimir, de esmagar, né? E, mas também é a minha voz, né? Por onde eu consigo me exprimir. E por outro lado, eu pensei num piano que fosse completamente preparado, eu coloquei um monte de parafuso, prego, borracha, um monte de material é, para alterar o som do piano.
0: Ouvimos Unboxing Helena, composição e interpretação de Fernanda Aoki Navarro.
2: O jeito que eu terminei a peça, eu terminei com tam pam, pam. Que tem a ver com, com o nome da minha mãe, né? Com, com o nome Helena. Então, porque esse tam tão, tam. A última, a primeira nota do tam é o H, que em, em alemão, né? Tem, tem a nota si, a gente fala si, mas si em inglês é b, mas na Alemanha é h. E daí o e significa mi, né? É o e, e o a que é a nota lá. Então, h, e e a, que pra mim representa Helena. É assim que eu termino a peça. É, um, é um, meio que um, um símbolo. Então, essa ideia de colocar uma pessoa dentro de uma caixa, de não deixar a pessoa se mexer, não deixar a pessoa andar, né? E de querer aprisionar a beleza, né? Acho que pra mim foi, foi importante. Eu nem acho que o filme é tão bom assim, mas mexeu tanto comigo, sabe? que, Pô. E acho que é uma coisa que acontece com. Muitas mulheres né, que às vezes se veem presas em, em situações encaixotadas em situações que são situações históricas, né? Que vai a mulher, a expectativa, vai lá, tem filho, fica em casa, cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, é, fica bonitona, fica inteirona, né? E é uma coisa muito brutal, né? Então, sei lá, acho que o filme foi interessante por isso. É, então, a ideia da caixa também, né, e o piano sendo uma, de certa maneira, uma caixa, né. E tem essa coisa que eu não sei se eu fiz um serviço muito bom em explicar, mas do piano preparado, né. Eu não, eu não inventei o piano preparado, uma coisa, uma, é um, uma coisa que os compositores fazem com é, um piano para fazer com que o piano soe de uma maneira diferente de com o piano suave. Então, esse negócio de preparar um instrumento, né, é você colocar outros materiais, outros objetos, né, para que o instrumento soe de uma maneira que não seja a maneira como sempre soou. Então, um dos compositores que eram um dos mais conhecidos que fez isso, né, é o John Cage, que fez um, umas peças, inclusive uma que chama Sonata Interlúdios, né, e colocou parafuso, coisas de metal e coisas de borracha entre as cordas do piano para que quando você tocasse as teclas, né, a corda que estava tá reverberando, soa de uma maneira diferente. Então, para ele, é, tem, uma, tem um elemento mais percussivo, né, que ele tinha feito uh, algumas dessas peças com piano preparado, para o pessoal da dança, dançar aquela música, então ele fez essa coisa para ter um, um lance mais percussivo e tal. Então, assim, não estou inventando a roda aqui, né, e também não estou referenciando o Cage para peça que eu fiz, eu fiz porque eu quis fazer, nem gosto tanto do John Cage, mas, enfim, contextualização histórica é importante, né.
0: Ouvimos um trecho da Sonata 2, composição de John Cage, interpretação de Boris Berman, presente no álbum Sonatas Interlúdios para Piano Preparado.
1: Esse USP Especiais é a segunda parte da conversa sobre o universo musical com a compositora e professora de música na Arizona State University, Fernanda Aoki Navarro. A partir daqui... Começamos a falar sobre uma das composições da Fernanda, a música Impermanência, uma peça modular que é dividida em três partes que podem ser tocadas de forma independente.
2: O primeiro movimento é mestiça, né? então tem essa coisa de, de não ser lá nem cá, não ser japonesa, não ser branca, não ser brasileira, não ser isso, não ser latina, não ser americana, né? então tem tudo isso. O outro movimento, que chama Uprooted, Sei lá, como é que a gente vai traduzir isso para o português? É tipo assim, quando você desenraiza, né, você tira a raiz de alguma coisa, você, imagina que você pega uma árvore e arranca a árvore do, do solo, aí você vê que a raiz não, não tá lá, né, é uma coisa que está meio que forçada a não ter raiz, forçada a ser desenraizada, ou... Que, que, tá, que tá meio que a deriva, porque não, não, não tem um lugar fixo para estar, né? Então, é, foi essa um pouco a ideia, né? De estar desenraizadas, né? O pessoal assim, ah, não, isso aqui são as minhas raízes brasileiras, né? Tem muito, tem muito brasileiro nos Estados Unidos que, puxa, jura por a raiz brasileira, né? E, sei lá... Né? Eu acho complicado esse negócio de raiz brasileira, porque o que é a raiz brasileira com um monte de ditador que a gente teve, ainda tá, e, e o machismo da raiz brasileira, você ainda tá com, o que que é essa coisa de identidade nacional, a raiz do país, essas merdas, essas coisas para mim são muito complicadas, eu não, não, não subscrevo, então é complicado, né, e estando num país estrangeiro, vindo da, da América Latina, estando nos Estados Unidos, existe um, uma coisa meio velada, né, de que as pessoas, Quererem que você tenha essa performatividade da sua latinidade, né? Você tem que representar os latinos, ou tem que representar as mulheres latinas, americanas, né? E, assim, é complicado pra mim, porque eu não, eu, não, eu não posso falar por todo mundo, eu não posso falar por todo o Brasil, né? É, e é uma, uma função ridícula né? de tentar colocar uma pessoa nessa situação é uma situação horrorosa né? é, é uma forma de desrespeito né de falar nós aqui somos seres humanos mas você, você representa tudo na ilha no Brasil né? então esse sentir de que não, não, não tenho raiz em lugar nenhum né? acho que tem, tem a ver com, com, com o título dessa peça e nessa peça os, os músicos eles andam ao redor do público, né? Eu não quero que as pessoas só toquem no palco. Então a ideia por trás disso era de que a gente tem que mudar a perspectiva para perceber as coisas. Tem que mudar o jeito que você vira a cabeça, né, para ouvir o som. Você tem que de repente não olhar para o que é o padrão, né? o que é o dominante, ou seja, o palco, para perceber as coisas. Então eu quis que os músicos andassem ao redor da plateia, né? E também tem outras, outras camadas aí de, de significado para mim. Eu coloquei alguns dos instrumentos que são associados com instrumentos da América Latina, né, que nem o hoi-hoi brasileiro, né? É ou aquele pau de chuva, que também tem, tem no Chile, no Peru. E coloquei esses instrumentos que estavam na parte de trás, onde o público não vê, e os, os músicos to pegam esses instrumentos na parte de trás, onde o público não vê, e vai tocando esses instrumentos, indo para frente do palco, ou seja, trazendo... Minha metáfora, talvez muito besta aqui, mas a minha metáfora de trazer o que, o que é marginal, marginalizado, né? O que é do terceiro mundo, como é um termo horrível, mas que né? é usado para os países da América Latina, trazer isso para frente do palco, né? E que existe uma trajetória entre para trás do, do, do público, andando, tocando, até chegar ao palco. Então pra mim tem, essa, tem esse elemento de, de metáfora aí, de trazer as vozes que são no pano de fundo, né, trazer essas vozes pra frente. Então tem, tem, tem esse componente de andar e tal, e, e também tem umas coisas de apito, de, de passarinho, né, que o pessoal toca, tem, tem um apito, anda, vai pra frente e tá? tal. Que para mim tem a ver com essa coisa, ideia de movimento e migração, né? E andar e se movimentar e nunca estar tá no lugar só. Talvez a identidade esteja no movimento e não no lugar onde nasceu ou morreu, né?
0: Ouvimos Mestiça, primeira parte da peça Impermanência, composição Fernanda Aoki Navarro.
1: Agora, olha só, ou melhor, escuta só, que surpreendente o que a compositora falou sobre o que está por trás da terceira parte da peça Impermanência, traduzida como Alien Permanente.
2: O terceiro movimento dessa peça, talvez tem uma coisa que seja mais fácil de conectar, então, que ne nesse movimento, é completamente baseado nessa canção do Abba, chamada Fernando. E tem, o, essa canção Fernando tem um, uma história super engraçada, né? super, não sei se engraçada, mas muito interessante. Porque no começo, a, a, o Abba cantava isso e a, e a música não chamava Fernando. Era uma canção de amor de... como é que fala? A amor de alguém que, que não foi correspondido, alguém que foi chifrado, alguma coisa assim, né? Começou assim a canção. E daí a canção começou a, a viajar pelos Estados Unidos, né? E, e daí deu outro significado, começaram a chamar a canção de Fernando. E eles falam sobre, na, 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 na letra mais recente, né? Que foi modificada, eles falam sobre a guerra que teve é, no México e nos Estados Unidos. Então, o Fernando supostamente seria um cara com quem eles, quem são eles, né? Os caras, os caras brancos, os caras das economias dominantes, né? Que estão falando, poxa, Fernando, eu me lembro da gente sentando ali em frente à fogueira e pensando sobre as estrelas. Tem alguma coisa no ar, Fernando, né? Então, pra mim, é uma coisa assim, tão colonial. Mas a gente ouvia essa música, eu ouvia essa música, né? Quando foi em 90, sei lá, 80, quando eu ouvia quando eu isso através dos meus pais, fazia a menor ideia do que estava rolando. Eu fazia a menor ideia.
3: Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago. The firelight, Fernando You were humming to yourself And softly strumming your guitar I could hear the distant drums And sounds of bugle calls Were coming from afar They were close enough, Fernando Every hour, every minute Seemed to last eternally.
2: sobre isso agora, sabe? Você fala assim, nossa, rapaz, que doideira. Olha, eu nem sabia que era isso que eu tava consumindo, né? Aí comecei a fazer umas, umas pesquisas, assim, e vi que, que tem... Lembra a cantora Perla? Acho que ela era paraguaia, que veio no Brasil. Ela também cantou a canção Fernando, modificou a letra pra virar de novo uma canção de amor, né? Não é mais a canção de, de guerra, México, Estados Unidos. Vem aqui pra, pra América Latina e vira uma canção de amor, né? E acho que é interessante essa, essa relação que tem entre as diferentes camadas de significado da mesma canção. E daí o que eu achei bacana disso, porque Fernando... É, bom, Fernanda é meu nome, né? <risos> Fernando é o nome do meu pai, que já é um Fernando Júnior. O meu avô era Fernando. Então, assim, a expectativa era que eu ia ser uma Fernan, um Fernando, né? Mas, surpresa, Fernanda <risos> Que é o um machismo nosso de cada dia, né? De achar que o primeiro filho da família tem que ser homem. Tem que ser homem. <risos> então, é, daí eu nasci menina e falei, opa, agora vai ter que ser Fernanda. Mas o plano era pra que eu fosse um Fernando. Veja só. Eu ia ser o Fernando. Qual é o Fernando depois do Júnior? Neto, né? Eu ia ser o Fernando Neto. Mas estraguei o barato da galera aqui. Enfim. <risos> Aí... Eu, eu também achei que, pra mim, essa canção fez sentido com a relação de alteridade, de impermanência, né, de, de também ter a expectativa de que eu fosse ser alguém que eu não era, <risos> que eu fosse ser um, um, um menino e não era, né. Enfim, daí eu usei essa canção também, tem, tem essas outras camadas, né, de achar que, de estar no estado de desentender como é... Essa coisa meio estereotipada, né, do que, que, é, o, que, que é o chicano no, nos Estados Unidos, o que, que é o latino nos Estados Unidos, é, que o aba que, que é uma banda, eu acho que é uma banda sueca. Aí veio pros Estados Unidos, <risos> né, e começou a falar sobre os mexicanos. <risos> de uma maneira totalmente estereotipada, e para mim é, é um negócio muito, muito bizarro. Daí eu tinha que falar sobre isso, e tem essa relação do... Fernando, meu avô, Fernando, meu pai. Eu devia ser um Fernando, virei uma Fernanda. Não virei nada, né? Já era. <risos> Enfim. E aí o que eu fiz? Eu usei essa canção do ABBA completamente como, o, o, como, como um pilar para a peça. Então toda a peça é baseada no, no conteúdo harmônico e melódico e ritmo dessa canção do ABBA. Enfim, e aí os instrumentistas, que sei lá, normalmente está com violino, um cella, um clarinete, eles têm uns instrumentos auxiliares, né? Então eles tocam violino, mas quando eles têm que falar, quando corresponde a uma palavra Fernando. Nananana, 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 nananana", só que quando eles têm que tocar o eles têm que largar dos instrumentos que eles estão tocando, sei lá, um violino, e pegar um outro instrumento de percussão e pau tocar e voltar a tocar o violino. Que é um negócio não tão comum em música, né? E tem, tem a sirene também, que sei lá, acho que é não, flautista, tem que tocar a sirene, tá tocando, quando tem a parte que vai corresponder, a Fernanda tem que parar de tocar a flauta, tocar a sirene e voltar a tocar a flauta, coisas assim, que representam pra mim, né, esse, esse gesto, que, que é um gesto musical de uma coisa que indica mais agressividade, violência e tal, que em si é a sua própria metáfora, né. Só outra coisa sobre o título que é, talvez seja interessante falar É que o título, né, Permanent Alien, tem a ver com, com, com os, como os estrangeiros são, são chamados <risos> nos Estados Unidos Porque foi um, meio que um choque pra mim Quando você é estrangeiro, aqui é eles te mandam um documento falando que você é Permanent Alien É um alien permanente <risos> ser chamado de alien, né? Já, já, não tava, já não tava me sentindo muito legal com a alteridade de não ser nem brasileira, nem japonesa, nem americana nem latina, nem nada Aí vem, cara, me chama de alien Pô, me fudeu o rolê aqui Permanent alien Aqui eles te chamam Permanent alien for um, taxes purposes Pra pagar o imposto de renda você é um alien permanente Permanente ou você pode ser um temporary alien, temporário, enfim. E daí, eu, esse negócio me mexeu tanto, cara. Porque, poxa, quando você quer pegar os meus impostos de renda, os meus impostos de tudo, você vem e pega. Mas você ainda me chama de alien. Pô, é um negócio chato, né? E daí esse negócio do Native Friends, porque na canção Fernando, do ABBA, né? Eles estão pensando no Fernando, que é esse mexicano, né? Como, como um amigo distante, que não é nativo, né? E, e isso também tem um pouco a ver com a minha, a minha experiência aqui nos Estados Unidos. que Eles são os nativos daqui, mas eles são meus amigos. Eu não sou nativa, mas eu tenho amigos nativos.
0: Ouvimos Permanent Alien and Native Friends, terceira parte da peça Impermanência, composição de Fernanda Aoki Navarro.
1: Seguindo a conversa, quis conhecer mais composições da Fernanda e pedi para ela nos apresentar outra peça. Então, ela escolheu a música feita em homenagem à escritora Clarice Lispector.
2: Essa peça, assim, é uma peça muito esquisita pra mim. Soa muito esquisito, o processo é muito esquisito. Muito diferente das coisas que eu fiz. Então, talvez eu queira colocar meu, meu pescoço na guilhotina, não sei. Vamos ver se funciona. Porque chama... É assim, tem aquela, aquela frase do, da Clarice da que fala que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então, <risos> né... E esse texto para mim sempre teve muito impacto, né? Então eu queria usar, é, que, queria usar um, um pouco desse texto e, e fazer uma brincadeira com, com a partitura, de, de pensar na, na ideia de, de defeito, né? De falhar e tal. Então a tradução muito capenga que eu fiz para inglês é do floor the Bears the entire building. Tem a parte eletrônica nessa peça, né? que eu usei uh, uma entrevista que a que a Clarice do Spector deu uma das poucas e últimas entre... e última entrevista que ela deu e o que eu fiz foi ouvir aquela entrevista várias vezes e selecionei alguns momentos que que para mim são muito impactantes né então a parte eletrônica dessa peça que eu fiz é baseada nessa entrevista que a, que a Clarice do Spectre deu. A ideia que eu tive era de que eu queria que a voz dela existisse ainda, né? E que isso fosse a voz dela. E é uma coisa que eu sempre penso, assim, de de dessa coisa de substituição, que o, o novo vem e vai destrói o velho, e é um, é um negocinho. Embora eu ainda esteja mais pro novo do que pro velho, em termos de idade, eu não, eu, não, eu não vejo o mundo desse jeito, com, com uma constante substituição e tal, acho que todas as coisas coexistem. E como a Clarice é um, uma pessoa, artista, né, escritora, que sempre, sempre que eu li, mexeu. Não tem nada que fica no lugar depois de ler a Clarice Lispector. então eu queria fazê-la presente. Especialmente para um público que muito provavelmente nunca vai é, acabar lendo né, Clarice. Então eu usei essa entrevista, os sons da entrevista, os sons da voz dela. Transformei esse som em uh, midi e esse som midi foi lido pelo um, pelo instrumento chamado disc clavier. Que é, assim, parece como um piano, soa exatamente como um piano, mas pode tocar a partir dos dados que você alimenta, então você não precisa de ter um ser humano tocando o piano e por conta disso você também pode fazer com que esse piano toque coisas que nenhum ser humano poderia tocar então é muito bacana, você tem um som de um instrumento que é tradicionalmente um instrumento né, que tem essa sonoridade mais, mais conservadora, que reflete né, a música europeia e para mim eu, trabalhar com disc clavier foi um jeito de Subverter isso, né? E fazer a voz da Clarice soar no disco clavier, pra mim foi. É um ato de. É como uma homenagem e uma subversão, né?
3: Okay, thing. even f eliminating our own can be. Even even we, know which. There's the entire thing. Even, even f eliminating our own can be. We, we no, which know There's the entire thing. Even, even eliminating our own
0: Ouvimos um trecho da música The Flaws That Bears The Entire Building, composição de Fernanda Aoki Navarro. Estamos encerrando o USP especiais de hoje, que trouxe a segunda parte do Reflexões Musicais com a compositora e professora da Arizona State University, Fernanda Aoki Navarro. O programa de hoje teve roteiro e montagem de Raquel Novaes, locução de Eduardo de Oliveira e revisão de Gustavo Xavier. Este episódio também ficará disponível como podcast no endereço eletrônico jornal.usp.br podcasts, no Spotify e demais plataformas. É só buscar por USP Especiais. As referências utilizadas ao longo do programa estão na descrição do podcast. E se você quiser fazer algum comentário sobre o episódio de hoje, escreva para ouvinte.usp.br. Sua opinião será muito bem-vinda. Temas da cultura a partir de seus sons.
3: USP especiais.